0: Abbiamo fatto un po' tardi e quindi mi scuso con il professor Andrea Giuricin che è già in linea. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, professor Giuricin è docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano. L'abbiamo chiamato per sviluppare l'altro argomento del quale vi avevo fatto cenno in apertura e cioè il fatto che è stata definitivamente abbandonata la tratta eh, aerea, il, la, 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 la linea tra Malpensa e Fiumicino. Perché? Perché evidentemente non conviene. Allora, eh, professor Giuricini, è un po' una sorpresa questo uh, tirarsi indietro dell'EasyJet dopo che già l'Italia aveva mollato quella rotta?
1: No, in realtà non è una sorpresa, tanto che eh, proprio l'Italia, come giustamente ricordava lei. Eh, si era ritirata da poco. Questo dipende principalmente dal fatto che la concorrenza del treno e la concorrenza soprattutto fra Italo e Trenitalia ha fatto sì che eh, il treno diventasse veramente competitivo contro il mh, trasporto aereo, principalmente su questa tratta, cioè la Milano-Roma. Mm-hmm. Eh, è chiaro che rimane la Milano-Linate-Roma-Fiumicino e con un traffico più business, ma è abbastanza logico che eh, il treno prenda sempre quote maggiori è arrivato secondo i miei calcoli ad avere il 73% della Milano Roma
0: quota di mercato, quindi molto molto importante. Senta, perché invece l'inate tiene eh, nonostante sia solo un aeroporto, eh, non sia un aeroporto intercontinentale come Malpensa, su, l'aeroporto sul quale poi si era puntato molto, doveva diventare l'hub italiano, no? Malpensa.
1: Perché Sì esattamente, ma il Pensa è soprattutto avvocato diciamo, per i voli intercontinentali, milano linate roma Fiumicino tiene perché Linate è molto vicino al centro città e quindi va molto bene per questa tipologia di voli che sono voli a corto raggio quindi... Eh, voli principalmente business in questo caso, quindi il l'Inate riesce a tenere anche perché all'Italia ha una buona frequenza e quindi riesce a coprire quella fascia di consumatori che magari vuole raggiungere presso l'aeroporto di Roma o viceversa, cosa che il treno ancora non riesce a fare benissimo, pur eh, che le compagnie... Treni Italia o Italia, hanno i primi treni già alle 5 e mezza, in partenza verso le 5 e mezza del mattino, mm-hmm. quindi sono due clientele proprio
0: differenti. Diciamo che sempre tre ore ci vogliono, quindi se uno deve passare la giornata a Roma o a Milano deve mettere in conto sei ore di viaggio, che non sono poche, no?
1: Esattamente, esattamente. sono sei ore di viaggio, soprattutto se uno ha un, magari deve partire da Milano verso le 6 con l'aereo può arrivare alle 7 a Roma e magari alle 8 e un quarto in centro città tenuto conto degli spostamenti, con il treno difficilmente prima delle 9 riesce a arrivare in centro città, quindi uh-huh. indubbiamente su queste fasce il, l'aereo riesce ancora a reggere, ma è chiaro che ci vuole una buona frequenza per coprire appunto quella clientela esigente che sono appunto i businessmen.
0: Allora, eh, si parlava delle rotte intercontinentali di Malpensa, ma eh, insomma se uno deve andare a prendere un aereo che che va non so dove, in Sud America o in Asia eccetera, quindi deve arrivare a Malpensa, a questo punto che deve fare? Caricarsi le valigie sul treno da Roma, arrivare al centro della città a Milano e dopodiché deve prendere un altro treno per arrivare a Malpensa, mentre nell'altro modo arrivava a Malpensa i i bagagli nemmeno se se li riconsegnava a Roma e se li ritrovava a destinazione, no?
1: Sì, indubbiamente il problema principale è per quello che si chiama il, i voli di fideraggio verso, verso Malpensa, cioè quei voli magari per arrivare a Malpensa, appunto da, da Roma in questo caso, per poi ripartire verso destinazioni intercontinentali, bisogna anche dire che in realtà il primo aeroporto intercontinentale comunque è Roma, in Italia, e Malpensa è ormai relegato in seconda posizione pur notando un traffico intercontinentale in aumento, ma sicuramente è Roma-Fiumicino è meglio collegata, quindi chi è di Roma molto probabilmente utilizzerà Roma per raggiungere destinazioni intercontinentali. E infatti le, le voci diciamo, eh, più critiche si sono alzate proprio dal nord Italia, più che dal centro Italia per raggiungere Malpensa e poi ripartire eh, verso queste
0: destinazioni intercontinentali. Quali sono le altre rotte eh, aeree a rischio, diciamo, eh, dato, la, data la crescente diffusione dei treni ad alta velocità? Beh,
1: il, il, il fatto
0: che le rotti la... brevi è chiaro, insomma, da esatto. Napoli a Roma non, nessuno va in aereo è evidente. e lo
1: so, ad oggi, ad oggi ancora esistono alcune, alcune di queste tratte mm. io ho fatto un calcolo, almeno fino all'anno scorso eh, 2016 c'era circa un milione di passeggeri che utilizzava ad esempio il Napoli-Roma, ah, sì. o il Bologna roma o il, Firenze, il Firenze-Roma eh, è chiaro che nel medio periodo queste tratte hanno sempre meno senso. Ad oggi hanno senso per federare, appunto, per portare il traffico da queste città eh, secondarie da un punto di vista, da un punto di, vista appunto, di traffico aereo verso Roma, per partire verso destinazioni intercontinentali. Però è chiaro, è chiaro che ah, avrebbe più senso già oggi utilizzare il treno piuttosto che utilizzare l'aereo. Però è chiaro che dovrebbe essere meglio collegato chiaramente il Fiumicino che ad, eh,
0: oggi, certo. eh, che ad oggi con i treni alta Questo velocità. Questo forse è il grande problema, no? perché con l'alta velocità si arriva al centro della città e va benissimo e poi si deve raggiungere l'aeroporto si perde un sacco di tempo no?
1: esatto, ad oggi c'è quello che si chiama in gergo tecnico la rottura di carico no? uno arriva eh, in linea di massima a Roma Termini e poi deve prendere un altro servizio eh, per arrivare verso, verso l'aeroporto esistono pochissimi servizi che arrivano direttamente a, all'aeroporto, ma esiste anche una legislazione che non lo permette. Oggi è principalmente ah, un, problema, è un problema di legislazione, perché il servizio verso Roma Fiumicino è coperto diciamo, dal servizio universale, cioè rientra nel contratto tra Regione Lazio e, eh, e, e appunto in questo caso Trenitalia che è il gestore del servizio regionale. Se si volesse, se si volesse eh, arrivare con treni che fanno fermata sia a Roma Termini che poi a Roma Fiumicino O Roma-Fimicino, poi Roma Termini e poi andare verso Firenze. Ad oggi questo non è fattibile, nel senso non è possibile caricare passeggeri su Roma Termini perché andrebbe contro eh, questa regolazione, questo contratto esistente. Quindi bisognerebbe in realtà cambiare prima di tutto la regolazione per favorire questa integrazione treno-aereo. Oggi questo non è possibile perché eh, rientra in un contratto di servizio, quindi eh, c'è la possibilità di migliorare non è impossibile, l'aeroporto è già collegato via ferro, eh, è chiaro che si può migliorare questo mm-hmm. collegamento, però comunque ad oggi il problema principale è proprio di regolazione.
0: No, perché poi eh, nelle principali città europee, penso non so, a Berlino, a Londra, eh, a Parigi, a Barcellona, eh, il centro della città è collegato con la metropolitana, eh, con l'aeroporto, quindi ci si arriva velocemente, comodamente, con l'aria condizionata, tranquilli, insomma, no? Eh. Sì, non è necessario indubbiamente questo,
1: mm. esattamente, indubbiamente questo e poi c'è anche un altro fatto ad esempio se andiamo a vedere alcuni casi europei eh, poi in realtà ce ne sono anche altri internazionali come potrebbe essere Parigi, Charles de Gaulle o Francoforte il, eh, la stazione ferroviaria o anche lo stesso Bruxelles o Amsterdam sono, la stazione ferroviaria è importante ed è in aeroporto, quindi in realtà sono al centro del network ferroviario queste questi, questi, questi aeroporti e quindi di fatto c'è la possibilità già ad oggi quello che si chiama l'integrazione treno-aereo che funziona molto bene in diversi casi se non mi ricordo male intorno a Parigi uh, quasi 5 milioni di passeggeri continuano con il treno alta velocità per andare 3 milioni, 4 milioni di passeggeri continuano dopo un volo intercontinentale con il treno alta velocità cioè mm-hmm. c'è un biglietto unico, è possibile comprare un biglietto unico, una vera integrazione quindi fra treno-aereo Oggi il fiumicino rimane un, pochettino, un po' eh, non ben collegato, come dicevo prima, per diverse r- ragioni, ma eh, questo servizio treno aereo è molto difficile da fare per gli operatori.
0: Senta, per quanto riguarda il nostro paese, noi per esempio abbiamo, cioè, abbiamo una struttura geografica, mor- geomorfologica del tutto particolare, per cui eh, ci ritroviamo con tantissimi aeroporti che sono frutto non soltanto di come è fatta l'Italia, della conformazione dell'Italia ma anche del fatto poi dei campanilismi ogni città voleva avere il suo aeroporto e molti scali sono praticamente abbandonati a se stessi allora diciamo come eh, si rilancerebbe il settore aeroportuale in Italia?
1: Sì, indubbiamente l'Italia ha molti scali quello che ho sempre... a mio parere il fatto che ci sono questi scali non è un grandissimo problema se questi scali non venissero gestiti più che altro per ragioni politiche, cioè come giustamente ricordava lei per campanilismo che diventa poi vera e propria ragione politica, cioè se questi aeroporti fossero privati e, sono in grado, e fossero in grado di attrarre traffico aereo quindi compagnie aeree, eh, non ci sarebbe alcun problema perché bravi loro riescono, riescono a tenere in piedi il proprio business e andare, avanti, e andare avanti senza alcun problema, ad oggi il problema è che molti di questi aeroporti sono pubblici quindi utilizzano soldi pubblici ci sono in perdita e via dicendo e non riescono neanche a trarre il traffico, quindi ad oggi sono tanti aeroporti molti dei quali sono pubblici che perdono soldi dei contribuenti, quindi in primo luogo a mio parere andrebbe, ci, andrebbe, ci, ci sarebbe la necessità di andare verso una privatizzazione del settore. in buona parte è già stata fatta, ma ancora c'è da fare, quindi eliminare il campanilismo soprattutto pubblico, cioè, se fosse privato e si riesce a trarre traffico non è un grave problema, un esempio chiaro secondo me è proprio Milano dove l'aeroporto di, di Bergamo Real serio è diventato il terzo aeroporto, il terzo scalo italiano eh, dopo appunto Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa, grazie alla capacità di aver Attrarre eh, traffico aereo, in particolare Ryanair, Ryanair e, certo. e negli ultimi 15 anni è diventato appunto il riferimento in Italia. Ma lì è stato capace Ori
0: al serio o è stata furba la Ryanair che ha scelto un aeroporto magari un po' decentrato, dove lo slot lo pagava meno, insomma, quindi eh, tu, tutti i diritti di atterraggio e quindi alla fine, insomma, no? Eh...
1: Sì, diciamo che è stata una scelta, a mio parere, una scelta intelligente da parte di entrambi, perché da un lato sicuramente Ryanair non ha avuto problemi di trovare eh, spazi a del serio che poi ha accompagnato la alla crescita, dall'altra parte l'aeroporto eh, ha saputo gestire bene questa crescita, ha saputo diciamo, andare in concorrenza con gli altri scali milanesi ed è diventato appunto il terzo aeroporto italiano, e fa utili questo aeroporto, quindi fa diversi milioni, decine di milioni di utile, mm-hmm. quindi indubbiamente è stato un, quello che in gergo economico si chiama un win-win, cioè entrambi sono usciti vincenti. È chiaro, è chiaro che questo, questo, a mio parere, è un buon esempio. La politica non pensava 15 anni fa che Aureo Serio potesse mai diventare un aeroporto importante e invece il mercato ha mostrato chiaramente che Aureo Serio è stato in grado di trovare la sua nicchia di mercato, principalmente voli low cost, eh, ben servito da Milano con servizi, in questo caso, di, di autobus con ottima frequenza e quindi di fatto, fatto Oro Or- al serio è un buon esempio ad esempio di quanto è successo, quanto è successo nel settore aereo italiano
0: Un'ultima domanda riguardo eh, l'alta velocità eh, quali sono le tratte secondo lei ancora da potenziare si parla del fatto che eh, insomma, sia il paese a due velocità in realtà perché il nord è molto ben servito al sud l'alta velocità arriva, eh, non arriva tanto lontano no?
1: Sì, indubbiamente il problema infrastrutturale esiste ed è chiaro credo a tutti. È prima di tutto, eh, a mio parere, un problema anche politico, perché poi eh, molte di queste infrastrutture, ad esempio, pensiamo ad andare verso Bari, si, eh, è conosciuto che non sono profittevoli da un punto di vista di traffico, perché il traffico non è, non, è, non è così elevato nel momento in cui si decide di costruire un'infrastruttura, però dall'altro punto di vista è chiaro che la politica non ha solo obiettivi diciamo, di profitto, ma deve avere anche obiettivi di integrazione del territorio. Dall'altro punto di vista bisogna anche dire che la concorrenza fra le Frecce e Italo sta portando ottimi benefici al consumatore. Laddove c'è questa concorrenza, il prezzo medio, secondo i miei calcoli, nel corso dal 2012 ad oggi, cioè il 2012 quando è entrata la concorrenza di Italia mm-hmm. ad oggi, il prezzo medio dei biglietti in generale è sceso di circa il 40% e il punto positivo, ad esempio, è che da dicembre Italia inizierà a servire anche quella che è la dorsale Torino, Torino-Venezia, quindi una caduta dei prezzi anche su quella dorsale della T italiana uh-huh. che verrà formata da Torino-Venezia e poi da Milano diciamo andare giù verso, verso Napoli-Salerno, la caduta dei prezzi probabilmente arriverà anche su quelle tratte e sicuramente sarà bene, benefico per i consumatori.
0: E comunque la cosa migliore è sempre prendere i biglietti con largo anticipo e si riescono a ottenere davvero grandi sconti. Questo esattamente, <ride>
1: questa questo è proprio una Indipendentemente scelta. Indipendentemente
0: eh. dalla concorrenza tra le due aziende. insomma
1: Esattamente, <ride> esattamente. Cioè, quello che si chiama revenue management, o comunque discriminazione, mm-hmm. e poi la discriminazione di prezzo, come segna poi il settore aereo, è essenziale an- comprare in anticipo e possibilmente, mm-hmm. ad esempio, viaggiare di martedì, mercoledì, giovedì, chi se lo può permettere, diciamo, eh, perché i prezzi in linea di in quei giorni sono un po' più bassi, perché la domanda
0: è un po' più bassa. C'è meno gente che viaggia, loro devono riempire e quindi te lo vendono Esattamente. più di più. Mm-hmm. Perfetto, grazie allora, professor Andrea Giuricin, docente grazie di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano. Grazie professore e buonanotte notte